Iedereen die gebouwd heeft, weet ongetwijfeld dat zowel het bouwproces als het plaatsen van de bouw zelf niet altijd even foutloos verloopt. Wanneer we dan zien dat digitale technieken een opmars zijn, hebben wij ervoor gekozen om als expertisecentrum Bouw en Energie de brug te leggen tussen digitale technieken die bestaan en het voorkomen van fouten in de bouw. Ik ben Wesley Kullemans, onderzoeker en lesgever binnen het departement Green Tech en onderzoeker binnen het expertisecentrum Bouw en Energie, waar ik voornamelijk bezig ben rond digitalisering in de bouwsector. Welkom op ons departement Green Tech. Misschien een iets atypische combinatie, maar binnen het departement proberen we ook voornamelijk een brugfunctie te vormen tussen nieuwe technologieën en de groensector. Denk je dan aan bijvoorbeeld de bouwsector, elektromechanica, groenmanagement, om daar eigenlijk technologieën van elkaar te gaan leren en die te gaan koppelen en toepassen binnen ieders zijn domein. Ik heb als diploma een industrieel ingenieur bouwkunde diploma en daarna ben ik nog toegepaste informatica gaan doen. Omdat ik namelijk zowel van de bouw hou als van infrastructuur en een gedeelte digitalisering. Binnen de UHassel ben ik bezig geweest met het programmeren van een autorijsimulator. Met mijn kennis kon ik daar de weginfrastructuur gaan programmeren en uh, mensen konden dan in de virtuele autorijsimulator plaatsnemen, een ritje maken en dan gingen we eigenlijk kijken wat de effecten waren van eventuele aanpassingen. Moet die bocht nu iets scherper of iets minder scherp? Of bepaalde verkeersremmende maatregelen die werden toegepast. Om tot het PXL-verhaal te komen, dus binnen het expertisecentrum Bouw en Energie ben ik voornamelijk bezig met digitalisering in de bouw. Dus het ontdekken van nieuwe technieken. Gaan we kijken hoe ver staat de bouwsector daarmee. En dan gaan we uiteraard kijken wat kunnen wij als onderzoeksgroep betekenen om die digitale technieken nuttig gaan in te zetten om zo de bouwfouten die er ontstaan, denk maar aan het juist plaatsen te gaan verbeteren of het bouwproces te gaan verbeteren. Iedereen kent ongetwijfeld een 2D-tekenpakket zoals AutoCAD. Maar vandaag de dag is er een opmars bezig rond BIM-modellen, bouwinformatiemodellen. Hoe moet je je dat voorstellen? Wel, we gaan een gebouw in 3D gaan tekenen met slimme bouwelementen. Bijvoorbeeld een raam in een BIM-model heeft een lengte, een breedte, een hoogte. Heeft bepaalde eigenschappen. Denken we maar bijvoorbeeld aan het glas, enkel glas, dubbelglas, driedubbelglas... Daar waar we in AutoCAD gewoon een lijnentekening zouden gaan zien. Dus we willen eigenlijk meer informatie meegeven om zo ook in te spelen op het communicatiegegeven. Wanneer persoon X een tekening maakt in een bepaald pakket en die doorstuurt naar persoon Y en daar zit geen informatie achter, dan gaat er heel veel verloren. Net daarom vinden die bouwinformatiemodellen hun introductie in de bouwsector om allerhande informatie mooi te centraliseren in slimme modellen die zelfs op een tablet kunnen weergegeven worden.
zijn gestart met de tekening, dus gebouwen virtueel in 3D op te gaan zetten. Dan zijn we eigenlijk zo verder uitgegroeid tot te gaan kijken welke technieken bestaan er om een, een bestaand gebouw of een nieuw gebouw te gaan digitaliseren. Zo kom je dan bij een 3D-scanner terecht, maar ook met drones terecht. En zo zien we dat deze technieken, we zijn daar nu door kennis aan het opdoen, ook in contact met bedrijven, om zo te gaan kijken naar de renovatie van gebouwen, dat deze technieken ook uh, belangrijk kunnen zijn. Met deze 3D-laserscanner, die je nu hoort werken, onderzoeken we hoe dat we een gebouw of een ruimte in een gebouw eenvoudig, efficiënt en nauwkeurig tot een 3D-bouwmodel kunnen opbouwen. Zoals je kan zien in deze ruimte zien we een aantal leidingen. En wanneer het vals plafond geplaatst wordt, zijn deze leidingen niet meer zichtbaar in onze realiteit, maar wel in ons digitaal model, zodat achteraf, als er onderhoud moet gebeuren of als er een lek is aan een van de leidingen, dat men zeer gemakkelijk die leidingen kan gaan terugvinden. Eenmaal we de data hebben, kunnen we deze data gaan visualiseren op een plan of op een andere manier. Nadat we de data van de laserscanner hebben ontvangen, kunnen we overgaan naar het virtuele gedeelte. En daarvoor gaan we gebruik maken van een virtual reality of een VR-bril. De bedoeling is dat je met die VR-bril in de virtuele omgeving terechtkomt en je eigenlijk door rond te kijken de hele omgeving ziet die in eerste instantie ingescand werd met de laserscanner. Ik ben Ilona Stouten, ik ben lector-onderzoeker binnen de opleiding elektromechanica van het departement Green Tech. Er zijn verschillende toepassingen om te werken met de VR-bril. In eerste instantie kan de architect starten vanuit het BIM-model om virtueel met de VR-headset door het gebouw te gaan lopen zonder dat het gebouw er werkelijk staat. Om fouten, clashes en dergelijke meer te detecteren een goed voorbeeld is als je gaat kijken naar de leidingen en je hebt bijvoorbeeld een ruoleringsleiding die door een gasleiding gaat. Dit is iets wat je heel snel kan detecteren in de virtuele omgeving. Een van de toepassingen op basis van de data die we verkrijgen vanuit de laserscanner is rondlopen in de virtuele omgeving. Deze kan gebruikt worden door bijvoorbeeld de beheerder van het gebouw, maar ook door een operator of door een onderhoudspersoon die bijvoorbeeld op zoek moet gaan naar de lift en die van thuis uit zijn werkvoorbereiding wil gaan maken en zo al weet waar dat de lift in het gebouw staat. Een andere toepassing van het gebruik van de data van de laserscanner is dat we die 360 graden opname ook kunnen gaan verrijken met extra informatie. Zo kan je bijvoorbeeld bij een lift het laatste keuringsattest opvragen, maar ook bij een brandblusapparaat gaan zien tot hoe lang hij nog goedgekeurd is. Hierbuiten zien we een andere technologie, namelijk de drone. Hier zien we een grote hoeveelheid ramen waarvan we de oppervlakte wensen te kennen om bijvoorbeeld screens aan te brengen of zonwerende folie. We kunnen op een relatief eenvoudige manier de drone gebruiken om een vlucht te laten uitvoeren 
foto's te laten nemen, deze foto's te laten verwerken via specifieke software en te implementeren in onze BIM-software, zodat we heel snel de oppervlakte nauwkeurig en efficiënt kunnen bepalen. Als onderzoeker ben ik iemand die me graag verrijkt met rationele dingen, informatie en dergelijke. Maar om dat hoofd ook soms leeg te maken, ga ik op zoek naar andere passies, zoals het voetbal. Namelijk, ik ben een zeer vervent supporter van de Rode Duivels. Ik ben als voetbalsupporter gestart met enkele wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion te gaan volgen. Zo in contact gekomen met onze zeer sympathieke en enthousiaste supportersclub, waarnaar de honger zo groot was om toch eens dat internationale avontuur mee te pikken. Het interessante aan mijn passie is ook dat ik op plaatsen kom waar ik anders nooit zou komen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Kazachstan, Estland, Sochi, Krasnodar, Letland, Rostov, Kaliningrad, Waarom? het Turks-Cypriotisch gedeelte van Cyprus, Bosnië-Wales en het Koning Boudewijnstadion. Als voetbalsupporter is het enerzijds prachtig om te kijken hoe dat je met een groepsmentaliteit bepaalde doelen kan bereiken, maar anderzijds ook hoe dat je met zowel de Belgische supporters als met buitenlandse supporters in contact komt en één gezamenlijk doel nastreeft, namelijk sportief zo ver mogelijk geraken. Zo zorgt een gezamenlijk doel ervoor dat je in contact komt met bepaalde mensen waarvan je verhalen krijgt te horen, waar dat je energie uitput, maar ook inlevingsvermogen. En door in aanraking te komen met andere culturen, andere mensen, euh, heb ik gemerkt dat mij dat zeer sterk verrijkt. Wanneer ik dan voor de klas sta en mijn groep zie, die ik iets moet bijbrengen, dat je dat ook anders gaat bekijken. Je gaat dat individueel, maar ook als groepsgebeuren bekijken. En zo hou je ook steeds in je achterhoofd dat ieders individu wel een verhaal heeft. Bij het supporter voor de Rode Duivels kom je uiteraard ook in aanraking met enkele negatieve ervaringen. Ik denk maar aan het verlies bijvoorbeeld van de Rode Duivels, Euro 2016. Uiteindelijk is het maar om dat vast te pakken en daar positief mee omgaan. Als onderzoeker kom je ook heel vaak terecht in een negatieve spiraal, waardoor je zelfs tegen een muur aanloopt. Maar dan is het net de kunst om ervoor te zorgen dat je niet gefrustreerd raakt, om zo de positieve dingen mee te nemen waar je uit geleerd hebt, om zo toch tot een oplossing te komen. En daar zit misschien nu net wel de grootste gelijkenis tussen mijn passie als voetbalsupporter en mijn passie als onderzoeker. Altijd bestaat er een oplossing. Het is alleen belangrijk de weg die je aflegt van probleem tot oplossing om deze zo efficiënt mogelijk in te vullen en zo positief mogelijk te benaderen. Luisterde naar passie en wetenschap over onderzoek in het dagelijks leven. 
Deze podcast kwam tot stand door U Hasselt en Hogeschool PXL, die samen de associatie Universiteit Hogescholen Limburg vormen. Productie en muziek waren van Frank Duchijn. Meer informatie vindt u op onze website www.auhl.be. Andere afleveringen van Passie en Wetenschap zijn te beluisteren via je favoriete podcastplatform.